0: Atención, esto no es un podcast de diseño.
1: Hoy estamos con Luis, fundador de La Bestial, una empresa de cerámica artesanal de la ciudad de Medellín. Luis es uno de esos paisas que cautivan, de los que hablan arrastrado y tienen una historia para cada cosa. Hablar con Luis es darse cuenta de la infinita creatividad que lleva dentro y de la pasión con la que diseña y fabrica cada pieza de cerámica que pasa por sus manos. La bestial lleva diez años honrando el trabajo hecho con las manos y con el corazón. Su apuesta es la de la singularidad de cada una de sus piezas, fabricadas con cuidado para perdurar en el tiempo, como joyas únicas llenas de luz. Luis, mil gracias por estar acá y querer compartir con nosotros un pedacito del proyecto tan lindo que es La Bestial. Bienvenido.
0: Pues primero, muchas gracias por la invitación. Tengo que admitir que este es mi primer podcast. Entonces, muy bacano que sea con ustedes. Muy bacano que sea con una empresa de diseñadores amigos muy cercanos a La Bestial. Entonces, me gusta, me gusta esto. Para mí es muy grato compartir. Y hablar de cerámica y hablar de la bestial, esto es algo que me no es solamente hacer, sino hablar también de esto me, me llena de mucha emoción. Eh, esa descripción tan bonita, ay, regálame la que está muy bonita y, y <ríe> está muy bacana, muchas gracias. Y sí, es un proyecto con, con mucha pasión detrás y feliz de estar acá.
1: Crear una marca desde cero siempre va a tener altibajos, es una lucha y un trabajo constante para sobreponerse ante un millón de retos. Es por eso que quisimos saber cuál fue el proceso para iniciar La Bestial, de dónde nació este sueño y cómo se hizo realidad.
0: Pues es una historia muy charra porque todo empieza hace bastantes años y yo la historia de La Bestial siempre la he asociado a un proceso muy natural y como relacionado con la vida, entonces... Todo empieza porque yo hace muchos años tenía una oficina de diseño donde yo hacía de todo y no sabía hacer de nada. Entonces metía la mano en cuanto a proyectos se me, pues, me aparecía y en realidad carecía de muchísima información. En esas, los que hablan del 2008, decidí irme para España, hacer un máster en diseño de producto, me fui para Barcelona, hice un máster en Elizaba y desconociendo el sistema educativo de allá me di cuenta ya estudiando, era una especialización para personas que no sabían de diseño, entonces todos los que llevamos estudio de diseño pasamos por allá, por ese tipo de, de propuesta educativa y nos damos cuenta que la mayoría de la información ya la conocíamos, entonces yo pasaron varias cosas, uno que el propósito de yo irme a estudiar al exterior y venirme con una idea mucho más potente en cuanto a diseño no la había cumplido, porque llegué más o menos repasando lo que había estudiado en la universidad, segundo yo no me quería devolver entonces tenía que buscar una excusa para quedarme en Barcelona. Y siempre me ha gustado a mí hacer con las manos. He sido siempre de meterme a los talleres de cuanta cosa se pueda, me encantan las maderas, soy muy del hacer, ¿cierto? Entonces, buscando cómo quedarme, encontré un curso que duraba dos años, una escuela eh, del Ayuntamiento de Barcelona, es decir, una escuela pública, y averigué el curso y valía nada, era Estar regalado, estudiar allá y duraba dos años. Y me quería a estar legal, cosa que era muy importante para mí porque si yo estaba de manera ilegal, no podía salir a viajar, conocer. que Era parte también como importante de la experiencia de estar en, en Europa. Empecé a estudiar y me di cuenta que la cerámica le echan algo que se vuelve muy adictivo. Es una cosa muy sabrosa. Entonces, a la semana de estar en el taller estudiando, que adicional era muy particular porque los compañeros de estudio mí eran peladitos de 15 años, cuando yo tenía 30 entonces, era también como otro choque. A ver, yo venía a estudiar cerámica y, y yo ya soy profesional, tengo una maestría o un máster encima, como lo que vamos ver según el país, y yo estoy con pelitos de 15 años estudiando manualidades. Y, y estuve dos años estudiando y, y me cambió la vida por completo, me cambió la forma de ver todo lo que yo estaba haciendo, mi propuesta o mi, o mi relación con el diseño. Y en el 2011 yo dije, bueno, me quedo en Barcelona o me voy para Colombia. Pues en Colombia conoce una gente, es su casa, y en España o en cualquier lugar uno siempre es un extranjero, siempre es un, una persona de, y, y las limitaciones pueden llegar a ser más altas. Entonces tomé la decisión, era simplemente una opción, me quedo, me voy, me vine para Colombia. Esa parte es cuando yo te digo que yo la relaciono mucho con, con la vida, fue pues como la gestación. En algún momento algo me picó, se fue creando algo, se fue desarrollando cierto plan donde no pasaba absolutamente nada, era una gestación, ¿cierto? Vengo a Colombia en diciembre de 2011 y en enero de 2012 compro un horno, ya estaba a punto de nacer la bestial, ya eran los últimos meses, ¿cierto? Ya estaba como empezando a pasar algo. Primero de marzo de 2012 eh, abro un estudio, un pequeño local en Río Negro, un pueblito, y meto el horno. Ese día nace la bestia. Y el primer año no pasó absolutamente nada sino investigación. No produje una pieza utilitaria, no vendí una sola pieza, nada salió del taller salvo empezar a estudiar. Al año me pasé para el retiro donde estuve cinco años y ya empezaron a pasar más cosas. Ya empecé a desarrollar mis propios productos, empecé a definición de lo que es la bestial es, nosotros somos un taller artesanal sí, porque hacemos las cosas con las manos pero hay una tecnificación hay un tema muy técnico en cómo trabajamos todos nuestros productos cómo se tiene que producir una colada para que la de hoy y la de dentro de 20 días y la de dentro de 6 meses sea la misma y los resultados sean los mismos y cómo los esmantes tienen que comportarse igual cómo las mejoramos cómo corregimos lo que no está y bueno, en eso hemos estado 10 años y todavía falta mucho tiempo por madurar, por llegar a esa juventud, madurez, como lo queramos ir mirando. ¿cierto?
1: Muchas veces ignoramos el proceso detrás de una pieza, la investigación, el conocimiento sobre el material, las técnicas y todo lo que implica crear con las manos. Todo lo que pasa desde la idea hasta la materialización del producto final es lo que llena de significado a los objetos que tenemos en nuestro hogar. Son un montón de variables y factores que confluyen para darle alma a una pieza. El hacer con las manos es una de las formas más bonitas y artesanales en las que se puede plasmar una idea hasta volverla real. Está claro que el material elegido de la bestial para crear piezas de diseño es la cerámica. Pero, ¿qué es exactamente este material y cuáles son las bondades que Luis encuentra en él?
0: Dentro de la línea nueva, no es nueva, pero la que le estamos haciendo mucha más fuerza, que es el tema de iluminación. Tiene todas las bondades que tú quieras. Si tú quisieras producir una lámpara con un diseño particular, digamos en metal, pues generalmente por el proceso terminan siendo piezas de revolución. Es decir, un perfil se le da una vuelta, una vuelta circular y queda la pieza. ¿cierto? Mientras que en la cerámica una de las grandes bondades es que nosotros a partir de una impresión 3D podemos crear un modelo que es la base inicial del proceso, en yeso que produzco el molde, es muy e- económico en realidad, producir un molde único, con un nivel de detalle, con una geometría que no es necesariamente por revolución, sino que se puede ser cualquier forma, es pues, viéndonos muy amplios, pues casi cualquier forma, los costos no son tan altos, y yo te puedo replicar a ti, con un líquido, que después se solidifica esa forma que tú quieres, entonces yo puedo hacer para un proyecto 20 lámparas exclusivas y en realidad costo-beneficio es súper es, es, es potente porque el costo no es grande, el beneficio de tener diseño y una pieza única en tu proyecto arquitectónico pues es un gran plus y todo el mundo le está invirtiendo a esa singularidad de su espacio, de su marca, de su restaurante, de su experiencia y pues por qué no las lámparas sean las mismas. Entonces, ¿qué termina pasando cuando... Muchas de las otros materiales eh, van teniendo fuerza, que después tú consigues ese mismo producto en la misma ciudad a una décima parte del precio. Entonces tú consigues cosas muy brutales que se le han trabajado diseñando y después tú te vas para el centro de la ciudad y las consigues a una fracción. Ma- menos calidad, seguramente. Me- me- menores los acabados y como no tan cuidadosa, seguramente. pero Es la misma pieza finalmente. En cambio, en cerámica yo sí te puedo lograr un formalismo absolutamente distinto y ahí es donde se enriquece cada uno de los proyectos arquitectónicos y ahí es donde yo hago mucho énfasis en la bondad del del material.
1: La maleabilidad, la adaptación y los costos de la arcilla la hacen un material predilecto para cualquier tipo de diseño o creación. Pero más que esto, la arcilla también es conocimiento, investigación, inversión de tiempo, paciencia y mucho amor. Todo esto, añadido a la creatividad y al talento de los artesanos, hace que cada pieza sea única en su especie. Pero, ¿por qué comprar una lámpara de cerámica hecha a mano y no una en un almacén de cadena fabricada con procesos industriales?
0: Yo creo que todos los productos tienen cabida. Es decir, uno puede ir a una cadena de cosas que andan para la casa y hay lámparas que pueden tener eh, cabida en los espacios domésticos pero hay productos que resaltan y hay espacios de la casa que son muy importantes y que en pandemia le hemos dado demasiada importancia y hemos recuperado la mirada, hemos volteado la mirada hacia la, hacia el hogar y ha dejado de ser casa para ser hogar, precisamente, ¿cierto? Esto que nos ha encerrado y que nos ha mantenido, pues ya no estamos encerrados, pero sí nos volteó los ojos por un rato y, y al querer darle importancia a un espacio de la casa, a esa personalidad Creo que es fundamental tener productos, primero, que cuenten historias, segundo, que son responsables socialmente. Nosotros pues, tenemos afortunadamente una visión de que nuestro equipo de trabajo son nuestros amigos y esa manera de ver la, la, el, el equipo de trabajo es importante. Segundo, o bueno, tercero, es que el producto hecho a mano no necesariamente tiene que verse como una cosa hippie, aunque es súper bien también la línea hippie y unas cosas muy artesanales, no estoy hablando en ningún momento que eso sea malo, me gustan ciertas cosas que tienen ese carácter, pero t- también hay un producto hecho a mano de muy alto nivel, y eso es muy bonito rescatarlo, admirarlo y exhibirlo. Cuando tú tienes un producto de este estilo, tú lo resaltas en tu casa, tú, lo, tú ves diferente tu ambiente, si llegan y estás estrenando casa, la lámpara y lo que has invertido en tus espacios y en tus objetos que se vuelven, ese, ese hábitat son más ricos de mostrar, son más ricos de, de compartir con la familia, con los amigos. Entonces, la lámpara es un objeto que produce luz, pero cuando tienes un objeto de este estilo, tú estás dejando la luz en un segundo plano y el primer plano es la importancia de ese objeto dentro de, ese, dentro de esa atmósfera. Entonces, yo creo que el objeto hecho a mano bien diseñado, con gusto, con amor eh, y en la medida de lo posible bien producido como tratamos de hacerlo, pues creo que tiene una gran validez eh, y resalta dentro del espacio notablemente y ese finalmente es el objeto de tener nuestras paredes y el interior de las paredes con nuestra personalidad y con nuestros objetos que nos encuentran.
1: Una de las reflexiones más importantes que nos hemos planteado en Saja desde que iniciamos este podcast es analizar y cambiar nuestros hábitos de consumo. No hay dudas de que en el mercado podemos encontrar productos a muy bajo costo, pero cuando los consumimos estamos apoyando una industria irresponsable social y ambientalmente. Cuando compramos una pieza artesanal obtenemos un objeto lleno de significado e historias, además un producto único y exclusivo que le aporta valor y singularidad a nuestros espacios. El valor del proceso de una lámpara o de cualquier producto artesanal tiene que resaltar sobre los acabados o el diseño de la pieza, más aún cuando nos encontramos con productos que cuentan historias. Sabemos que todas las piezas de La Bestial tienen una historia detrás y quisimos que Luis nos contara una de ellas.
0: Una de mis lámparas favoritas y hace un año que tomamos la decisión de darle mucho más duro al tema de iluminación pues aproveché para para rescatar una idea que tenía dibujada cuando estaba estudiando cerámica en Barcelona que es bu, uh, ahí estaba pensada inicialmente para que fuera hecha en porcelana translúcida eh, que es una porcelana bellísima que entonces cuando lo prendías pues el fantasma quedaba iluminado completamente muy bonito pero aquí ya en Colombia pues no se consigue ni esa materia prima ni tengo el horno que llega a esas temperaturas y y lo hice con la excusa de hacerle un proyecto a mi hijo que se llama Pedro. Pedro en ese momento tenía tres años y yo quería que ya se fuera a dormir a su habitación. Me seguía durmiendo al lado mío, de hecho sigue durmiendo al lado mío, y me encanta que duerma a mi lado, me parece súper rico. Pero en ese momento dijimos, bueno, creemos esto. Entonces bu es un fantasma que le tiene miedo a la oscuridad y por eso alumbra, pero adicional por eso necesitaba alguien que lo acompañara en las noches para que el fantasma no le diera miedo, y era que Pedro se fuera acompañar a acompañar al fantasma. Se la instalé, súper linda, Pedro quedó feliz, pero sigue durmiendo al lado mío. Pero la lámpara, ha pasado algo muy lindo con esta lámpara, y aunque estaba pensada para un niño de tres años, muchos adultos, que afortunadamente siguen siendo niños, se ven identificados, y han sido más los grandes que los niños quienes han comprado la lámpara, es decir, los papás, una vez llegó una señora de 30 años y me dijo, yo quiero tres rojas para mi sala, y yo, increíble, adelante, no hay ningún problema. Entonces, para mi sorpresa, no eran los, los niños se identificaban, pero eran más los adultos los que, los que, la, los que se han visto atraídos a tener esta pieza, y es una de las historias bonitas que tengo con ellos pues, con mis productos.
1: La percepción que tenemos sobre el arte y la belleza siempre va a ser subjetiva. Es por esto que cuando un diseño alcanza cierta viralidad y logra ser aceptado y querido tal cual es, sin importar las características que tenga o lo loco que se pueda ver, se vuelve mágico. Igual de mágico que los procesos que se hacen a través de nuestros artesanos. Y con esta conclusión llegamos a nuestra última sección de nuestro podcast, que es tres preguntas rápidas para tres respuestas rápidas. ¿Tres palabras que escriben a la bestial?
0: Pasión. Es una... Mm. Disciplina. Mm. Locura.
1: ¿Objeto favorito para realizar en cerámica?
0: El más complejo que se pueda.
1: ¿Un tip para alguien que quiere hacer objetos en cerámica?
0: Un tip una recomendación, tiene que tener mucha paciencia, tiene que tener mucha resiliencia, porque nada sale bien durante los primeros años. Creo que incluso esta palabra de resiliencia que se puso tan de moda, y bueno, la, creo que sí tiene que ver mucho, primero con ser empresario, porque nada más complejo que hacer su propia empresa. Y segundo, la cerámica tiene mucho carácter y es complejo. Y si no hay perseverancia e investigación, de creo que fácilmente se aburre uno de esto y se tira la toalla.
1: Pensar, dibujar, crear, plasmar y vender una pieza es una tarea de meses. Esto nos enseña que cada uno de los objetos que tenemos en nuestro hogar tiene una historia detrás. Llevamos con nosotros una parte de las manos, la mente y el cuerpo de una persona que se esforzó para poder crear aquello que hace que nuestros espacios nos hagan sentir bien y nos identifiquen. Luis, un placer conversar contigo, muchas gracias por hacer parte de este podcast.
0: Qué nota de invitación, cada que quieran hablar con nosotros siempre estaremos más que dispuestos, felices. Nos nos gusta hablar mucho de esto, entonces súper bacano. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todo el estudio Susaniasa.
1: Espero les haya gustado este episodio tanto como a nosotros. Les quiero contar que nuestros próximos invitados son los creadores de Silvestre Artesanos, una pareja que tomó la decisión de sumergirse en lo más profundo de nuestra cultura colombiana para descubrir y aprender sobre el mundo de la cestería. Además, recuerden seguirnos en Instagram como arroba Ahí encontrarán un montón de ideas para que apliquen en sus espacios. Ustedes ya lo saben, pero no sobra recordarlo. Esto no
0: es un podcast de diseño.